0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. Ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En vaak genoeg blijkt dat de werkelijkheid elke fantasie te boven gaat. Een dolkstoot. Zo noemt Katja Ariep de twee anonieme brieven... met uiteenlopende klachten over machtsmisbruik en een schrikbewind... die werden verstuurd aan de huidige voorzitter van de Tweede Kamer. En de politieke afrekening die was effectief... want mevrouw Ariep is inmiddels als Kamerlid afgetreden.
1: Han, hoe zie jij dat? Ik vind het uh, om te beginnen vreemd dat zij is... Uh is afgetreden. Ze had in principe geen enkele reden om dat te doen. Als zij werkelijk mm. zo goed in de schoenen stond... in de NRC heeft een erg groot artikel gesta gestaan... Yeah. over het gedrag van uh, mevrouw Ariep als chef van ambtenaren. Maar en, dat was ze niet, hè? Nee, maar ze gedroeg zich uh, wel als uh, zodanig. Precis. En die verhouding die doet me een beetje denken aan de verhouding tussen een minister en zijn ambtelijke staf. Uh, ja. Ze heeft al haar uh, nieuwe topambtenaren... die waren aangesteld binnen een paar jaar weggekregen. Uh, ze wordt ja. ervan beschuldigd uh, dat zij ondergeschikte um, Kleineerde vaak ook in ja. aanwezigheid van anderen en zelfs van buitenstaanders. En dat laatste is een zorgelijk verschijnsel. Je mag als baas of als uh, superieur uh, best de puntjes op de i zetten. En je hoeft er ja. nie, geen doekjes om te winden. Maar het is ja. altijd erg onverstandig en uh, contraproductief om mensen te kleineren. Als je dat doet, ja. schep je rancune die niet weggaat en die komt op een dag in je gezicht terug. En je ziet dat ook ja. regelmatig zie je dat gebeuren met mensen. Heb je wel eens van uh, Bill Gates gehoord of Steve Jobs? Ja. Heb je wel
0: eens gehoord over het karakter van Steve Jobs?
1: Ja, en ik denk dat hem dat miljarden heeft gekost. Ik denk dat hij zeer talentvolle mensen van zich heeft vervreemd. Juist door dat narige gedrag van hem. En door dat kleineren van zijn omgeving. En door dat denken dat hij onze lieve heer is.
0: Dat, uh, en er uh, zijn ook genoeg mensen te vinden die precies het, het tegenovergestelde denken. Dat je ja, als leider soms wat eigenwijs moet zijn. Door, door roeien en ruiten moet gaan om uiteindelijk uh, zeg maar je zin te maken. En mevrouw Ariep werd aangesteld in die Tweede Kamer. Om ervoor te zorgen dat er ook... Naar aanleiding van een ambtelijk rapport wat er verschenen was. De, de organisatie daar moest op de schop. En dat heeft ze gedaan. En de baas, de griffier, dat is de baas van die ambtenaren. Ja, die durfde niet een brief te sturen. Niet het, niet het dialoog aan te gaan. Dus de pijlen richten zich nu op mevrouw Ariep. En dat is misschien wel terecht. Maar... De leiding van de ambtelijke organisatie heeft het gewoon in een veel eerder stadium laten afweten. Die hadden op dat moment de kat de bel aan moeten binden. Ja. En het geeft in mijn beleving geen pas om dat nu ja. na een paar jaar te doen. Uh, en, en nu alsnog die mevrouw probeerde pootje te Vol, lichten. Hoe ja.
1: vervelend ze misschien ook volgens is. Volgens mij, als dat artikel in de NRC klopt, volgens mij heeft die ambtelijke top dat op een... Uh, op een, paar, eh, op een aantal malen wel gedaan. En de ondernemingsraad ook. Die hebben er een aantal brieven op poten geschreven... die niet mis te verstaan ja. waren. En toen was mevrouw Ariep niet echt van de dialoog... om het eh, maar zachtjes te zeggen. De kans dat zij een instrumentele rol heeft gespeeld... bij het niet hervormen van eh, de ambtelijke dienst van de Tweede Kamer... Eh, die is groot. Ja, dat weten ja. we niet, nee. want we zijn buitenstaanders... en we lezen allemaal stukken in de krant. We hebben dat onderzoek ja. niet gezien, als er ooit zo'n uh, zo onderzoek komt. Wat ik wel vaststel, is uh, dat je de laatste tijd heel regelmatig... Uh, berichten hebt gelezen over... Uh, Grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden... Ja. blijkende uit, uit, uit anonieme brieven. En dan worden die leidinggevende onmiddellijk op non-actief gesteld en er worden onderzoeken ja. ingedaan. En ze worden ja. over het algemeen door het slijk gehaald. Uh, ja, met de klokkenluis loopt het over het algemeen. Dus, ja, dus de vraag is: dus, dus, waren dit roddelaars of zijn dit. Echte klokkenluiders. Of is er een ja. nieuwe tijd aangebroken. Er is een zeker autoritarisme. Wat ik uit Den Haag eh, zie komen. Eh, dat ja. dit wat nu gebeurt. Een waarschuwing is aan klokkenluiders. Van erom dimmen. Doen wat de baas zegt. Ja, maar dat, dat is toch zo. Je moet toch doen wat de baas ja. zegt. Dan moet je eens
0: naar Duitsland gaan. Of moet je eens naar Frankrijk gaan. Of ja. naar Engeland. Daar is de baas gewoon de ja. baas. En ah, hier in Nederland ja. hebben we een soort participatief uh, 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 leiderschap. Waarin iedereen zijn zegje je moet doen. En vervolgens uh, komt er iets uit wat ja, een, een soort compromis is waar niemand achter staat. En wat ook niet ja. goed is voor de organisatie. Is, in... is niet deze tijd nu gewoon ook rijp voor, gewoon stevig leiderschap... en zeggen, dit is hoe we het gaan doen. En als je daar dan heel stevig in bent... dan kom je zo'n organisatie tegen die niet mee wil... Ja, en dan ga je dit soort dingen ja, maar krijgen. Het is de vraag. Ik zeg niet altijd een
1: leuke mevrouw. Ik zeg, het is de vraag of ja. de organisatie niet mee wil. Maar het is buitengewoon storend als er een leidinggevende is... die altijd wat te zeiken heeft... Wat je ook doet. En dit is ook een manier van leidinggeven. Ja. Ja, dat doen. Dan denken dit soort leidinggevenden dat ze mensen scherp ja. houden. Maar wat er gebeurt is dat die mensen risico's gaan mijden. Ja, maar de vraag is dan nog steeds. Hebben we hier te maken met een integriteitsissue? Is het een integriteitsissue of is het gewoon een boelie van een baas? Ja. En of, of is dat hetzelfde? Nou, uh, dit, is, dit is een boel. Dit kan. Dat weten we niet. Want we hebben, zij nee. zitten niet in de commissie die dat onderzoekt. Uh, maar dit is. Dit is uh, kennelijk, kennelijk, wie weet. Is zij inderdaad een boelie van een baas? En een boelie van een baas doet een bedrijf grote schade. Ja, ook als hij tegelijkertijd successen boekt. Gewoon omdat die mensen die talent hebben, die goede ideeën hebben... die mensen kruipen juist in hun schulp. En de vleiers ja. en de pluimstrijkers die komen naar boven drijven. En dat de gevolgen daarvan zijn vaak noodlottig. Ja. Dus ja. Ik, ik, ik heb... Ja, ik weet niet of iedereen het daarmee daar eens is. Wij moeten een voorbeeld nemen ja. aan... Philips de Goede, de hertog van Bourgondië. Dat was nou Dat lang een goede lijn. Het is ja. lang geleden. Uh, ja. Maar er zijn heel wat leidinggevenden die baseren zich... Uh, op een boek van een Chinese generaal van 2000 uh, jaar geleden. Zo, zo. Juist. En waarom zou ik me niet baseren op... Uh, Philips, Philips de Goede. Philips de Goede zette ja. een stip altijd aan de horizon. Die ja. stip was een kruistocht. Dat was in de 15e eeuw een hele goede stip. Wij gaan Jeruzalem bevrijden. Alleen er zijn nu nog eerst wat dingen die we moeten regelen. En dan gaan we Jeruzalem bevrijden. Dus hij had een stip aan de horizon, eigenlijk een mooi verhaal. Hij richtte ja. een riderorde op, de orde van het Gulden Vlies. Daarin was iedereen gelijk, iedereen en die bestond uit zijn vrienden en uit hooggeplaatste uh, uit, uit, uit lieden uit zijn hele rijk. En dat was voor hem een alternatieve bron van informatie. Hij kreeg van zijn stadhouders allerlei verhalen binnen, maar hij had ook overal die ridders van het gulden Vlies zitten. Een verstandige directeur gebruikt een ondernemingsraad, niet gebruikt een ondernemersraad als alternatieve bron van informatie om te checken of die niet belazerd wordt. En die beschouwt de ondernemersraad niet als een hobbel die ook genomen moet worden. Uh, ja. Philips de Goede gaf mensen heel erg de ruimte om zelf in te vullen hoe zij de streken die aan hen waren toevertrouwd bestuurden. Hij stond zelfs de steden van Holland toe om een ja, om met z'n allen oorlog te voeren tegen de Hanzen. Echt met zeeslagen enzovoort. Ja. En het is allemaal... Hij is altijd succesvol ge, ge, geweest, die Philips de Goede. Hij stierf in 1467. Hij werd... Opgevolgd door zijn, zo, door zijn zoon Karel de Stoute Dat was een enorme controlfrik. Het hele Rijk. En toen ging het de hele Rijk binnen tien jaar naar de kloten. En hij zelf ja. gesneuveld bij Nancy en opgevreten door de wolven. Dat gebeurt er als je een boelie van een baas bent.
0: Evenwel, hebben we te maken met een ja, toch wel een politieke afrekening. Ja. Want het kwam precies naar boven toen de parlementaire onderzoekscommissie over het hele coronadebakel... Ja. zo mag ik dat toch wel noemen, waar ze voorzitter van zou worden. En, en toen kwamen al die ambtenaren weer uit hun holen en zeiden... ja, als we nou weer met die mevrouw moeten gaan werken... gaat het helemaal mis, een echte politieke afrekening. Hebben we daar een hele rijke traditie in, in politieke afrekeningen in Nederland?
1: Ja, die hebben we. Um, ja. Ik ga iets over politici zeggen in het algemeen. Ja. Een goede politicus weet ervoor te zorgen dat een aanzienlijk deel van het electoraat hem diep haat. Want, <laughs> of haar. Want dan heeft zo'n politicus namelijk iets te zeggen. En dan ja. kun je uh, uit zijn handen meer verwachten dan passen op de winkel. Dus een ja. goede politicus dus, heeft vijand. Nou, daar is, is mevrouw Ariep dan en behoorlijk is in geslaagd. geslaagd. Maar we zien dat in de Nederlandse geschiedenis vaker voorkomen. En ook vaak met hele belangrijke en maatgevende eh, politici. Ik begin met koning Willem I. 1814, 1814 tot 1840. Uh, de eerste koning van het koninkrijk. En hij regeerde met een grondwet die hem in feite alle macht gaf die is door een woedende publieke opinie toch tot aftreden gebracht. Zo dan. Uh, we herinneren ons de Belgische opstand uit uh, 1830. Uh, ja. Dat onafhankelijke België, dat werden de grote mogendheden na een jaar al erkend, maar door Willem I niet. En die uh, wachtte tot 1839 voordat hij... Toegaf en ook de Belgische onafhankelijkheid erkende. En tegelijkertijd trad hij in het huwelijk met een Belgische barones. Die heette Henriette Doultremont en die was ook nog katholiek. Oh, dat is vlek op vlek. En daar is een enorme volkshoede over uh, ontstaan. Misschien wel ja. vergelijkbaar met de volkshoede die ontstond toen Pim Fortuyn was vermoord. Ja. En daarom is koning Willem I. afgetreden. Uh, het volk noemde Henriette Doeltremond Jetje Dondermond. <laughs> en zij was de kwade invluisteraar van de koning. De koning is toen naar Berlijn vertrokken en daar is hij in 1844 overleden.
0: Maar zag die volkswoede dan op het feit dat hij met een Belgische hofdame
1: trouwde? Of wat zat daar nou achter? Direct na de Belgische opstand. Negen jaar ja. lang het leger. Een dienstplicht leger in zijn totaliteit ja, enzovoort. Ja. En dan dit. En dan na negen jaar opgeven terwijl iedereen al sinds 1831 wist dat het een verloren zaak was. In 1839 geeft hij eindelijk toe. Trouwt hij ook nog daarna een katholieke Belgische dame.
0: Ja, het was dat met andere woorden, het, is, het, lijkt, het doet me een beetje aan Poetin ja. denken eigenlijk, die, die, die een, het hele volk naar het front stuurt. En, en toen werden ze boos op koning Willem ja. heen, maar toen kwam er toch een koning Willem ja, II, dat ik was, vind ik altijd zo nou, bijzonder. Dat was
1: zijn zoon, en uh, hij leefde met zijn zoon, bijzonder, hè? Met zijn ja. zoon ja. in grote onmin, die Willem I, dus Willem II die zag ze kans schoon. Maar goed, dat is een politieke afrekening waarbij het volk uiteindelijk dan iemand wegstuurt. Nou, maar het volk was toch niet zo dat ze zeiden: We willen een republiek? Nee, helemaal niet. En het was ook: het, Willem I is zelf afgetreden. Op dezelfde manier eigenlijk als nu, mevrouw Ariep. Hè? Want niemand heeft haar gedwongen om weg te gaan. En niemand kon Willem I nee. dwingen om weg te gaan. Maar hij heeft, zich, hij, hij heeft zijn jas aangetrokken en hij is vertrokken. Met 200 miljoen gulden. Ja.
0: Hij heeft geld gestolen.
1: Nou nee, kijk onder Willem I was het altijd een beetje moeilijk... te zien wat nou ja. de staatskas was. En uh, wat de particuliere bankrekening van de koning was. En hij was oh, bovendien... Dat, dat hebben de Oranjes ja.
0: voortgezet uh, in al die hij jaren deed ook, ah.
1: Hij deed ook veel op de beurs, Willem I. Het was oh, een, ja. een financier. En de manier waarop die financieren... zou hem nu zeker in de gevangenis hebben gebracht...
0: Ja. Hey, maar die koning Willem I, die, die is eigenlijk ja, door, door zeg maar de, de, de grondleggers van de Nederlandse staten in de huidige vorm... ergens bij zijn haren erbij getrokken omdat ze nog een soort oranje zocht om, om een koninkrijk nou, dat te is maken. Ook dus...
1: en, dat, kijk, ja. en als je allemaal optelt wat hij tot stand gebracht heeft, dan is dat best heel veel. Wat heeft hij dan tot stand gebracht? Uh, een, verenigd, een verenigd Nederland met, uh, met goede ja, bestuurlijke zo. procedures enzovoort. He, ja, wel heel autoritair, ja. maar daar heeft Thorbecke toen later uh, weer uh, het een en ander aangedaan... zodat Nederland een parlementaire uh, monarchie werd... Met een, met een verantwoordelijke regering aan de vertegenwoordiging van de kiezers.
0: Daar hebben we het inmiddels over koning Willem III. derde. Ja, dat is
1: koning Willem III. En,
0: maar en, ik heb het, en dan praten we rond welke tijd? want We, we hebben het over nu ja, Dat is ja, dus een, een, een paar decennia ja. later... En, en Thorbecke is ook, zeg maar,
1: via een soort dolkstoten aan zijn einde gekomen. Uh, ja, een paar keer zelfs. Kijk, Thorbecke was een soort mevrouw, mevrouw Ariep. Ja, ja uh, dus het was een knap politicus, maar iemand die heel agressief omging met mensen die hij dom vond... en hij vond nogal veel mensen dom. Zijn studenten aan de universiteit bijvoorbeeld... maar ook zijn personeel en zijn medekamerleden. Uh, ze noemden hem een professor. Er is een paar jaar geleden een geweldige biografie... over de professor verschenen en die heet ja. Torbecke Willet. En die Thorbecke die, uh, was een liberaal, dus toen de katholieken van Nederland... weer de katholieken trouwens... toen de katholieken van Nederland uh, weer bischoppen kregen... dat was sinds de 80-jarige Oorlog niet gebeurd... toen zei Thorbecke, hier heeft de Nederlandse regering niets mee te maken... als zij dat willen, dan moet dat kunnen. Of vanwege de vrijheid van godsdienst die hij nastreefde... Enorme volkswoede van de protestanten, want die zagen, die zagen de, de brandstapels alweer oplaaien met die bischoppen. Eerste grote handtekeningenactie uit de Nederlandse geschiedenis. 50.000 handtekeningen opgehaald. Aangeboden aan koning Willem III in het paleis op de Dam. En koning Willem III die nam de petitie in ontvangst... en hij zei eigenlijk alleen maar dat zijn regering... vele droevige momenten had gekend. En verder zei hij niks. Toen was ja. Torbeke woedend... Want die vond uh, dat hij die aanbieders van de petitie... de mantel had uit moeten vegen... met een verhaal over de vrijheid van godsdienst. En hij natuurlijk gelijk had. in had. Ja. Ja. Maar dat deed de koning niet. De koning die, die hield, nee. die hield het schip in het midden... zoals constitutionele koningen overigens moeten doen, hè. Ja,
0: want was, was Thorbecke op dat moment premier van Nederland uh, ja, of nou, niet? Ja, de minister
1: van Binnenlandse Zaken. Maar in feite was hij de ja. leider van de regering. Dus toen is hij woedend. Ja. En toen zegt hij, als dit zo doorgaat, neem ik ontslag. Toen zei de koning, dat is goed. En toen was Thorbecke <lacht> weg. He, hij ja. heeft nog later nog een keertje, twee keer... de, leiding van de leider van de regering eh, geworden. Mm. Maar die duurde nooit zo lang. Als regeringsleider is hij ook in het harnas gestorven. Dat ja, is ja. Abraham Kuiper. Ja. Abraham Kuiper, dat is dan zijn een, we... de oprichter van, van
0: de ARP. Ja. Dat was een conventionele partij die eigenlijk een voorloper was van het CDA, volgens
1: mij. Abraham ja. Kuiper is de grondlegger van de conventionele politiek. Die heeft ook de en Dan praten we over begin 1900, 1900, 1900 1905, 1800, 1880, 1900. Ja. Ja. Uh, Christelijk onderwijs gesubsidieerd door de staat. Zijn allemaal ideeën van Abraham Kuyper. Zeer invloedrijk. Ja. Ook de eerste echte premier van Nederland. In 1901 is hij dat geworden. Ja. Onmogelijke man. Kon heel mooi schrijven. Het is nog steeds heel ja. erg boeiend wat hij allemaal geschreven heeft. Ook over de politiek. Soms zelfs nog relevant. Reisde de hele wereld rond. Knap journalist. Voor zijn omgeving, samen met, met hem samenwerken, was de hel. He, hij heeft in feite er ook voor gezorgd dat zijn ARP in twee delen uiteenviel. En dat een aantal mensen die dit niet meer accepteerden, de christelijk historische unie vormden. Ja. Dus, moeizelijke man. Ook die is. Hij lijkt een beetje op Kajibar uh, uh, Arif. Dat zou je wel kunnen zeggen. Ook hij is onderuitgehaald ja. hoe. Uh, hij werd ervan beschuldigd dat hij een belangrijke zakenman, een meneer Leeman, een hmm. orde in de, de een Oranje Nassau had laten geven. in ruil voor een storting in de partijkas. En had hij zich vergalopeerd of niet, uh, uiteindelijk? Deze ereraad, want zo ging dat in die ja. tijd. En die heeft toen vastgesteld dat die meneer Leeman. Ook zonder de uh, activiteiten die waren ontwikkeld... wel die zou krijgen die, um, die onderscheiding. En Abraham Kuiper is toen in de Tweede Kamer opgetraind... heeft toen een van de beroemde zinnen uit de Nederlandse politiek uh, uitgesproken. Namelijk het boetekleed, boetekleed misstaat den man niet daarna, Bekende ja, daarna ja. was hij hij bood zijn excuses aan ondanks ja. dat hij het niet gedaan maar daarna was, was zijn politieke ja. rol uitgespeeld hij was nog wel hoofdredacteur ja. van een protestants christelijk dagblad de standaard en daar schreef hij dus heel vervelende stukjes in totdat hij er dood bij neerviel over zijn partijgenoten ja hij, viel dood neer, hij ging dood in 1920 ja zo, zo gaat dat
0: ja, hey, ik moet ook denken bij een uh, politieke afrekening aan de nacht van
1: Schmelzer. Ja, is... Alhoewel, daar moet je ons ook eens in meenemen. Er ja, nou, was in Nederland toen een kabinet, een Rooms-Rode coalitie. Een coalitie van de KVP, de Antirevolutionaire Partij en de PVDA... Maar waren toch eigenlijk gewoon een soort aartsvijanden altijd. Ja, maar ze hebben in de jaren 50 heel lang samengewerkt. En dit was daar een soort voortzetting van. Den Uyl ja. was minister van Economische Zaken in dat kabinet. En de katholiek mm. Jozef Kals, Joop Kals, was de premier. Ja. En nu zaten zat in een van die coalitiepartijen. De katholieke volkspartij zat een belangrijke middenstandersvleugel. Want katholieken zijn, uh, die, we hebben al traditioneel... een groot deel van de detailhandel in handen gehad. Ja. En, uh, was, uh, en die middenstandsvleugel onder leiding van de meneer Lucas... die vond dat er te veel met geld gesmeten En zij dreigden met, uh, met een motie van wantrouwen... die dan zeker zou worden aangenomen. Ja. Uh, en Norbert Smelsen, nou, was de fractievoorzitter van de KVP en die probeerde de middenstanders te temmen. Dan moesten ze wel een bot toewerpen, maar dat zou zeker lukken. Dus er kwam toen een zeer lang en ingewikkeld debat, waarbij Smeltzer een motie indiende en die diende die in om het kabinet te redden. Maar zo werd het niet gezien. Nee, want het was inmiddels midden in de nacht. Het was een ja. uur of twee. Misschien heeft ook uh, een rol gespeeld... is dat de Nederlandse kabinetten traditioneel niet helemaal drooggelegd waren. Ja. Maar in ieder geval... Ze te veel bedoel om je. Om twee ja. uur ja. gooide Kals de handdoek in de ring. Omdat hij dacht dat Smelser bezig was om het te verraden. Achteraf, na lang onderzoek, is gebleken dat dat niet het geval was. Nog iets, dit was het eerste debat dat rechtstreeks ja. uitgezonden is op de televisie. En de commentator ja. was de meest sarcastische tv-journalist van die tijd, Frits van der Poel. <lacht> en daar kwamen ook ja. s'nachts midden in de nacht beelden, rechtstreekse beelden, van kalst die met tranen in de ogen het Binnenhof verlaat. En ja. heel Nederland had dat gezien en kwam de volgende ochtend te laat op het werk. En daar heeft Smeltse de reputatie uh, van een verrader aan overgehouden. En uh, ja. Wim Kan, de grote oudejaarsavondconferentie van die jaren, die noemde hem een gladde tackle. Ja, een tackle, ja. ja, dat herinner ik me nog wel. Omdat ja. hij zijn politieke carrière gekost. Hij is. Nooit premier ja. geworden. Hij mocht blij zijn dat hij een tijdje minister van Buitenlandse Zaken kon zijn. En dit was eigenlijk ja, een beetje onrechtvaardig. Dus, dus eigenlijk uh,
0: uh, werd hem verweten dat hij een, 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 een dolk in de rug stoten. van, van uh, Karl als, als premier. Hij dacht, de, de maar, dacht dat ja, was een dolk Precies. En toen is hij in de ogen van het publiek in zijn eigen zwaard gevallen. Daar, Daar kwam het dan op, op, neer. op
1: neer. En die hadden dat op de televisie ja. gezien. En dan voor het eerst, hè? Ja, ja. Dat was nog nooit vertoond. Hey, hoe is het met meneer Smeltser afgelopen dan? Ja, die... Keurig in zijn bed gestorven, laten we uh. het zo zeggen in een mooi huis.
0: Nee, nee, ik wil het over nog één iemand uh, hebben, dat is Willem Aantjes. Ja. Want die is ook op een droevige manier, uh, hij is overigens een paar jaar geleden uh, uh, overleden, ja. aan zijn einde Juist. gekomen. Neem ons daar eens dus mee, want dit is ook echt een heel tragisch ja. verhaal. Willem
1: Aantjes was de fractievoorzitter van het CDA. De eerste fractievoorzitter van het CDA. Ja, een hele linkse ja, man he, was hij. dat het eigenlijk moment, wel. hij was begonnen ja. uh, als een buitengewoon, als een rechtsbuiten in de antirevolutionaire partij, halve ja. SGP en. heel streng. Hij ja. hoorde bij de gereformeerde bond, maar hij was in de jaren 60 en 70 steeds progressiever geworden. En dat betekende dat hij het kabinet Wiegel van acht, CDA VVD, kritisch bejegende. Ja. En nu gingen er al heel lang verhalen dat er iets geks was met Aantjes in de oorlog. Ja. En nu, nu hij zich zo kritisch opstelde, toen zijn die verhalen gaan naar buiten gekomen. En wat was dat? Aantjes was, had bij de SS gezeten. Ja. Had hij bij de SS gezeten.
0: Dat is toch vreselijk als, die, als je bij de SS zit,
1: hè? Dat heeft Lou de Jong uitgezocht. Dat was de directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De schrijver ja. van het hele grote en boekenplankvullende verhaal over de Nederland tijdens de bezetting. Die deed een onderzoek ja. dat in opdracht van de overheid en daar kwam uit het klopte. En dat heeft de jong in een emotionele persconferentie naar buiten gebracht. En toen was het einde verhaal, meneer Aantjes... En had Aantjes nou bij de SS gezeten? Ja. Hoe werkte dat? Aantjes euh, als halve SGP die vond dat de overheid het zwaard niet te vergeefs troeg als man. Dus toen hij werd opgeroepen ja. voor de arbeidsinzet... en verplicht moest gaan werken in Duitsland, deed hij dat. En hij werd postbode. En ja. in 1944 was er een kans om terug te komen naar Nederland. Maar dan moest je je aansluiten bij de Germaanse SS.
0: Dat was wat anders dan de echte SS? Nou, dat
1: was een, de SS bestond uit heel veel onderdelen. Je had de Waffen-SS ja. en de SS'ers die de kampen bewaakten. En de Germaanse SS. Ja, er was een soort, ja, een soort nationale reserve. Eh, eh, bijna een padvinderij en eh, ja. Ja, die, die, me dan kwam je, ja, die mensen hadden gewoon een functie in de samenleving. En als het zinnig was, dan verschenen ze in hun uniform. Ze eh, dus stelden niet nee, zoveel 1944, voor. 1944, 1945. Aantjes was ja. bang dat de Russen hem te pakken zouden krijgen. En nee, dan ja, wilde hij ja. aan ontsnappen. En dus meldde hij zich bij de SS. En toen hij eenmaal in Nederland, bij die Germaanse SS, toen die eenmaal in Nederland was, dook hij onder.
0: Dat is ja, het kracht. Maar wat. wat de dat is verhaal, maar dat betekent dus dat eigenlijk Louis de
1: Jong zijn werk niet goed gedaan heeft. Die heeft hem daar veel te streng voor veroordeeld, denk ik. Ja. Maar dat heeft ook te ja. maken met uh, de tijd. He, de, in... Ja, Aantjes die,
0: die, die werd voorzitter van de Campingraad. Dat was een soort erebaantje. En later, want het is pas iets van de laatste 15 jaar... dat duidelijk werd hoe het echt ja. zat. En hoe eigenlijk die man onrecht is aangedaan.
1: Ja. Want zo voel ik ja, dat hoewel, wel een beetje... op Hoewel, let op, in de tijd dat dit gebeurde, 1978... Ja. er waren heel veel mensen die de oorlog hadden meegemaakt... nog in ja. leven. Ook heel veel concentratiekampslachtoffers. En ook heel ja. veel mensen die wel in het verzet waren gegaan. He, dus ja, dus, dus
0: de, de, die nuance konden we nog niet nee. verdragen eigenlijk op dat moment. Ja. Ik heb hem toen nog een appje gestuurd toen, die, uh, uh, toen dat allemaal bekend werd. En, en dat we daar uh, zo hard over waren als maatschappij. En hij was er zelf heel mild
1: over eigenlijk. Uh, en volgens mij was hij daar zelf wel mee in het reinen gekomen. Oh, daar heb je best, uh, de beste kans van. Maar ja. dat, 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 dat christendom wat hij... Uh wat hij beleed, eh, dat ja. leidt daar ook wel toe. Hij was bijvoorbeeld beroemd geworden ja. door iets dat heette de bergreden. En had de ja. bergreden van Jezus in het evangelie geanalyseerd... om daar een progressieve politiek op te baseren.
0: Ja. Maar wel een zeer geslaagde uh, dolkstoot. Ja. Die een van de werd, meest geslaagde uit de, de, de Nederlandse ja. geschiedenis. Ja, ja. ja het, als het niet zo treurig was, zou het uh, grappig zijn. Overigens zei uh, Wim Kan over uh, Lou de Jong... Ja, de derde wereldoorlog kan nog niet beginnen. Want Loe de Jong heeft de tweede nog niet nee. af. Toen hij naar die boeken aan ja. het schrijven waren. Maar die tijd ja. hebben we inmiddels ook achter ons. Want Loe de Jong heeft het wel afgekregen. Ja. Nou goed... Hey, het, het is ontzettend ja, smeuig eigenlijk al, uh, al die ja. verhalen. En volgens mij kunnen er nog vier afleveringen over uh, praten. Dat doen we niet. We moeten het hier laten uh, op dit moment. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En via mail zijn we te bereiken door... Uh, een berichten te sturen aan info.praatkast.nl Nou, voor nu bedankt voor het luisteren en
1: tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en als je in de politiek lichaam leer dan eerst heel goed over je schouders kijken. Ja. De Praatkast.